0: Du lytter til Dagen i dag med Jørgen Koldbæk. Om et øjeblik er det lille juleaften. Dagen er tiltaget med et sekund, og vi er klar med programmet, der koger døgnets nyheder ned til en top 10 over de mest tankevækkende. Den top 10 håndteres af dagens gæstevært, det er Mona Juhl, civiløkonom, tidligere administrerende direktør for reklamebyrået InVision, tidligere medlem af en stribe bestyrelser i erhvervslivet og siden i sommer medlem af Folketinget for det konservative Folkeparti. Mona Juhl, hjertelig velkommen. Tak skal du have. Direkte fra Horsens kommer du her til vores ja. studie i Aarhus. Yeah. Dejligt at se dig. I lige måde, Jørgen. Hvordan har den lille juleaftensdag behandlet dig indtil videre?
1: jeg synes, det har været en dejlig dag. Ja. så altså, jeg har jo holdt det lidt fri i dag. Jeg har været på visit, og jeg har klappet min hund. Så der er alt muligt grund til at være glad i dag. Og når jeg er færdig her, så tager jeg til 14 års fødselsdag.
0: Herligt, herligt. Ja. Du har klappet din, din hund og givet den rigtig julegodt måske i dag.
1: Min hund er en rigtig hund, og den skal bare have rigtig god mad.
0: Ja, du skal den. Er, du, er du et julemenneske? <laughs> Ikke rigtig, nej. Det
1: er jeg jo nødt til at sige, at jeg er ked af at julehyggen. Men jeg ved, at alle andre er det, så jeg er helt rolig.
0: Ja, ja, ja. <laughs> Du er jo tværtimod et reklame-menneske. Jeg ved ikke, om det er det modsatte af et julemenneske, <laughs> men du har jo været administrerende direktør i 11 år, så vidt jeg husker for et ja. stort reklamebureau. Hvad for nogle kampagner var du med til at lave der? Åh,
1: oh, rigtig mange. Mm. Altså, det er nemlig, når man sådan tænker tilbage og tænker, hvad har man egentlig været med til? Jamen, en af de ting, som folk både havde og elskede, det var en fødsels sang Ja. <laughs> så kan I selv ja, end, jeg selvfølgelig den, jeg synger virkelig dårligt, så der er for længe mm. med det. Ja. Men det var sådan en der virkelig delte vandene, fordi det var egentlig sådan en ret uh, billig og hurtig kampagne, som egentlig skulle erstatte noget andet i en overgangsperiode. Og så kom den bare til at, uh, at virke rigtig rigtig godt. Mm. Og så endte det jo med at folk de brugte den melodi til konfirmationssanger, alt muligt andet. Så det var en af dem. Ja. Og senest har byrådet jo så været i gang med at lave kampagne for uh, pesticider i grundvand, altså imod pesticider i grundvandet. Ja, ja. hvor guldring blev genoplivet og sådan noget. Så det er der er mange gode. Ja, ja, ja,
0: Men alligevel, efter 11 år, så bestemte du dig for, at tiden var inde til et uh, totalt skift i livet. Hvad gik der galt, havde jeg sagt, siden <laughs> ja, du blev politiker? Ja, det er der også fjerde der spørge om stadigvæk.
1: Ja. <laughs> Jamen, det gik det galt, at, uh, at jeg synes, at der mangler nogen i politik, der, der har noget, noget faring. Ja. Og det, uh, derfor synes jeg, at jeg havde gået og bildet mig selv ind, der faktisk har brug for mig. Der er mm-hmm. brug for uh, nogen, der har lyst til at tale om, hvordan er det egentlig, vi skaffer penge i stedet for bare at fordele dem hvordan sikrer vi, at, øh, at virksomheden står så godt som muligt, for det er jo rigtig meget via arbejdspladser, at vi, øh, vi har et rigtigt samfund. Ja. Og det synes jeg, der betalte alt for lidt om, og derfor øh, meldte jeg mig simpelthen og sagde, prøv her, vi er nødt til at kigge på det her på en ny måde.
0: Og det viste sig jo så, at det var der nogen, der var enige med ja, det med dig, <laughs> Fordi du fik, hvor meget var det personlige stemmer? Ja,
1: men knap 4.000 personlige ja, flot, stemmer. Det var flot. rigtig, rigtig stolt og glad over, det må jeg sige. Så ja. tak til alle, der stemte på mig.
0: Ja, og nu står du så inde på tinge, der og skal, ja. skal varetage alle de interesser, der gør. Har det været en god start for dig, synes du? Ja,
1: det synes jeg, det har været. Jeg er fokuseret i sommer også på sådan praktikken og processerne, ja. altså lovprocesserne og sådan noget. prøvet at sætte mig ind i hele flådet, lærer folk at kende og sådan noget. Og, og så har det egentlig sidenhen været ja, bare i gang med lovforslag, forhandlinger, kampe, ja. udvikling af politik. Vir- virkeligheden, har sig på. virkeligheden har trængt sig på, og det er rigtig dejligt. Jeg moser på og, og tænker, at det er rigtig godt, at jeg ja. blev valgt. Jeg er rigtig glad for det, og jeg billeder mig ind, at det, at det virker, og jeg tror på det.
0: <laughs> spændende, spændende bliver det at se. Og spændende bliver det jo også her i dag, hvor du har påtaget dig en anden ja, ja. upolitisk opgave, ja. men en personlig ja, opgave, ja. Jeg kan jeg man skal sige. Jeg nok lidt, ah, ja. lidt kommer der vel. Du har nemlig øh, sagt ja til at lave en top 10 ja. over dagens nyheder. Ikke nødvendigvis de vigtigste, men Nej. de mest tankevækkende nyheder. Ja. Og ligesom i alle andre top 10-lister, så starter vi fra, og derfor vil vi spørger dig allerførst. Hvad har du valgt på plads nummer 10 ja. i dagens nyhedsudbud?
1: Jamen, der har jeg valgt en, øh, en historie, der handler om, at den her systemkritiske saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi... Ja. Yeah. Jeg er lige i tvivl om, hvordan man udtaler, så nu ser det bare sådan på hosensiansk, ikke?
0: Vi ved godt, hvem det er. Ja.
1: Han, øh, han skrev jo blandt andet for den amerikanske avis øh, Washington Post. Yeah. Øh, og flere gange sådan kritiserede det saudiarabiske styre øh, og flygtede faktisk i 2017 fra, fra Saudi-araben til USA. Mm. Øh, han forsvandt jo lige pludselig. Ja. Yeah. Han, øh, han var simpelthen inde på, på ambassaden og, øh, i
0: Istanbul. I Istanbul, i ja. Tyrkiet,
1: ja. Øh, hans, øh, hans kæreste stod udenfor og ventede, og han kom aldrig tilbage. Nej. Og det viste sig jo så, at, øh, ja, at han var simpelthen slået ihjel. Han var blevet myrdet. Øhm, og det, øh, det, det er jo desværre det, historien handler om, at øh, systemkritiske journalister stadigvæk mm-hmm. er til fare ude i verden. Yeah. Nu er der så grund historien kommet op i dag, øh, det er jo så, at der har været en, en dom. Man har simpelthen dømt øh, fem, af, fem af de her drabsmænd til, til døden. Mm. Øh, men den ene, man ikke har dømt, det er, det er måske ham. Det ved jeg ikke, men måske ham, der egentlig står bag det, altså en prins. Ja, yeah. øh,
0: kronprinsen i Saudi-Arabien. Ja, Mohammed
1: ja. bin Salman, tror jeg, ja, han ja, hedder. Ja, ja. Og øh, ham har der ikke nogen, der har dømt, øh, men, men alle har ligesom parret på ham og sagt, at det kunne være, at det var derfra. Ja. Øh, fordi at det var ham, der gik ud over. Og der tænker jeg, at det er, det er jo en, en tankevækkende sag, som du sagde, at vi ja. skulle, øh, jeg skulle finde. Fordi at det er ikke så længe siden, at øh, prinsen stod og high five med, med den russiske Putin. Ja. Og lige nu ser vi jo netop også øh, spændinger i øh, Syrien, Tyrkiet, ja. og, og ja. i forhold til Putin, der kommer måske flere flygtninge, som er ud at sige, måske fordi han har flere penge, men måske også for at lægge pres på russerne, så de ikke bomber resten af Syrien. Så det er en virkelig, virkelig interessant historie, fordi vi står med med stadigvæk magthavere der kan slippe, og vi står med en journalist, der virkelig forsøgte at bringe nogle historier på banen, og derfor mistede livet.
0: Ja, og det er jo godt at blive mindet om her, at det ikke altid er ufarligt at være ja. i pressen. Det er jo hyggeligt for os, der står her ja. i Aarhus og slutter ja. med hinanden, men det er klart, for der er folk ude i felten, der risikerer noget.
1: Ja, det er meget alvorligt, synes jeg, og, det, og vi har jo set det gennem historien, at journalister har sat liv på spil via deres kritik, og det, det skulle vi helst gerne Vi ved med at se, at man rent faktisk er kritisk over for magthaver, øh, om det er i Saudi-Arabien eller i Danmark, eller hvor det er henne, at man har mulighed for at passe sit arbejde, og man øh, kan lave dybteprørende journalistik og være kritisk over for dem, der nu sidder ved magten.
0: Ja, og der, der er jo folk, der får ørene i maskinen. Det behøver ikke være så bestialisk, som det var i det her tilfælde, hvor, hvor manden blev dræbt og skilt ad i smådele. dele. Ja, og, det er en meget, meget meget, meget Der er jo mange måder, hvor man kan chikanere folk, der der arbejder i journalistik.
1: Ja, Og det har vi jo set mange steder i verden. Altså, jeg jeg tror ikke, vi har set noget i Danmark, der er bare i nærheden af det her. Men men vi ser selvfølgelig også, at... at man forsøger en gang imellem øh, at stikke en og journalister osv. Ja. Det er meget modigt. Jeg synes, det er ret vigtigt, at vi har en stærk øh, solidistestand i Danmark, ja, ja. Øh, som kan være med til at, øh, at grave ned der, hvor, hvor der er nogen, der ikke har lyst til det.
0: God problemstilling. Tankevækkende sag er til op her, som øh, begyndelsen på dagens top 10-liste. Det var på 10. pladsen, vi hørte om øh, denne sag, aktualiseret af dødsdommer over fem Saudi-Arabier i dag. Og Mona jul, du er jo en kvinde, der vant til hurtigt tempo, så du er klar ja. til at hoppe videre ja til 9. pladsen.
1: Jamen, den, den jeg har valgt her, det handler om, at biblioteker og SFO'er, de skal være med til at løfte læselysten hos børn rundt omkring i landet.
0: Ja, og her er vi tilbage i Danmark.
1: Der er vi nu er vi tilbage til Danmark, og det er helt stille mm. og roligt, det her. Der er ikke nogen mor eller noget som helst i det her. Det handler simpelthen om, at der er nogle biblioteker, 35 biblioteker, som har modtaget næsten 7 millioner fra Kulturministeriet til at lave det her initiativ, der skal vække læselysten hos børn. Ja. altså sammen med de her fritidsordninger landet over. Og det synes jeg er en rigtig spændende ting faktisk at være med til at følge, fordi vi taler meget om om få børnene nu læst og få voksne læst. Altså efter jeg er blevet politiker, så bliver jeg spurgt om helsen, for du nu læst
0: noget? Ja, gør du det?
1: Ja, det gør jeg faktisk, og jeg glæder mig rigtig meget til juleferien bare for overhovedet at få læst noget. Bare det at få læst aviser er jo ja. simpelthen så skønning. Normalt så læser jeg mest overskrifter, og så må jeg dykke ned i løbet af dagen, og det bliver som regel ikke til noget. Men i den her ferie, der skal jeg læse nogle flere artikler og sådan noget.
2: Mm.
1: Men, men, men øh, det står faktisk ret godt til med læselysten i Danmark generelt, og jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, sådan initiativet initiativ her, også for børn med på den vogn. Jeg selv øh, været, ja, jeg var selv en læsehest og slæbte bøger med hjem fra biblioteket for, for torsdagskolen, da jeg gik der. Og bibliotekaren han var ved at øh, være rimelig træt af mig, når jeg kom tilbage efter så to dage jeg havde læst syv bøger. og sådan noget. Hvad skulle, de, hvad skulle han nu finde på? Ja. Øh, og, og jeg prøvede, jeg kan huske som barn, jeg kastede dem ud alt muligt. Altså sådan, både sådan, det, man nu læser som barn, det lille hus på prærien og hvad det nu kan være, og sådan noget, men så kom ja. jeg også en dag med sådan en lang liste kan jeg huske, hvad jeg sagde til ham, Jamen, nu skal jeg også læse Døden på Larvefødre, for den har jeg hørt om.
0: Og Svend Hasel.
1: Ja, eller hvad hedder han nu, Børge Ville eller sådan noget, ja. <laughs> ja. Hvad det nu var, at det rent faktisk viste sig, at han egentlig hed.
0: Ja, det var en uh, pseudonym, han skrev over <laughs> nogle drabelige krigsromaner.
1: Ja, og hvor, øh, hvor det mm-hmm. eftertid eftertiden ligesom har talt rigtig meget om, hvad var der egentlig, der var op og ned i hans historie. Ja. Men altså, han, han fortalte jo om at være soldat i den tyske hær under 2. verdenskrig. Og i min familie har jeg altid været meget interesseret i 2. anden verdenskrig, så derfor gik jeg i krig med det, og det var selvfølgelig ikke noget for en på 10 år at læse det, det er klart.
0: Og en pige kan godt læse lidt om lavfødder.
1: <laughs> det gik lidt i hegnet.
0: Ja.
1: Men altså, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at der er sådan nogle initiativer. Det er også noget med, altså jeg læser ret hurtigt i dag, og det er en kæmpe fordel simpelthen i bestyrelsesarbejde, i det politiske lovforslag og så videre. Så jeg tror egentlig, at det her med, at man både får noget dannelse og noget ny viden i hovedet, og noget, man kan gå og tænke over og undre sig over, ja. det, er sådan, det er sådan mange forskellige ting.
0: Man taler jo også om det der med, hvordan får man glæden ved at læse ja. ind i skolen, for det er åbenbart et ja. problem, at ja. folk oplever det som en sur pligt at kunne Præcis. læse. Hvordan får man glæden ind der?
1: Ja, og i det her initiativ, som jeg læser det, der handler det jo om også, at man tager ligesom bøgerne med ud, ja. altså der, hvor, hvor livet også leves, altså at man simpelthen laver en kombination mellem det boglige og, og for eksempel ude i naturen, og det tror jeg er rigtig vigtigt, at man ligesom prøver at iscenesætte det på en ny måde. Mm-hmm. Altså, fordi det er ikke alle, der har den der naturlige læseløst. Altså, øh, jeg har også i nogle perioder været nødt til ligesom at sige, okay, nu er jeg nødt til at skubbe noget af det faglitterære væk, fordi jeg har faktisk rigtig meget lyst til at komme ind i den der verden. Ikke? Ja. Altså, og mine, jeg hvor har sådan man nogle... nyder det. Ja, hvor man mm-hmm. bare sidder og synes, det er dejligt. Og nogle gange læser man den sambo igen, fordi man havde sådan en god følelse, da man læste den første gang. Ikke? ja, ja. ja. Og sådan har det rigtig meget med sådan... Jeg gør de de danske forfattere også, jeg prøver hele tiden
0: at... Hvad læser du lige nu?
1: men lige nu læser jeg nemlig ikke en bønne, fordi nu har jeg ventet på at skulle holde juleferie. Ja. så nu har jeg været ved at lave sådan en, en hitliste derhjemme. Ja. Men jeg kunne godt finde på at læse øh, jeg kunne godt finde på at læse noget Helle Helle eller Hermann Bang igen. Jeg er helt vild med de to, selvom de er forværende. Der er også 100. Men den der måde, at de, øh, de kan beskrive sådan relationer og begivenheder, øh, bare sådan ved at registrere, man ikke at fortolke at de har sådan et en meget simpelt og direkte sprog, og sådan måske lidt underspillet begge ja, ja. to, det har enormt forført af, at sproget kan være med til at sætte en i en bestemt stemning, og ikke kun handlingen.
0: Og dermed give en læseglæde i virkeligheden. Ja, meget. Dejlige nyheder at på listen her på 9. pladsen. Der er penge til bibliotekerne og for at stimulere børnenes læselyst. Det er en af døgnets nyheder, men her i programmet der nøjes vi jo ikke med at beskæftige os med dagen i dag. Vi kan også godt lige at kigge lidt bagud, og her kommer der nogle nyheder, der er 20 år gamle.
3: Nyhederne for 20 år siden, den 23. december 1999. Forbrugerrådet vil have borsyre fjernet fra modellervoks og slim. FDB og den Supermarked kan blive tvunget til at tage giftige varer af hylden efter nytår. Dansk flygtningehjælp kæmper mod tiden og kulden. Over 200.000 tjetjenske flygtninge mangler tøj, mad og medicin. Tom Trier er netop vendt tilbage fra flygtningefronten. Det Kongelige Teater skal betale komponisten Knud Kristensen, bedre kendt som Sebastian, og hans musikforlag 200.000 kroner, fordi balletten Et Eventyr aldrig blev opført på teatret. Det bestemte højesteret onsdag, da den satte punktum i en mere end 10 år gammel lang strid mellem komponisten og teatret. David Lynch fortæller en radikalt anderledes historie, end man skulle forvente, i sin vidunderlige nye film Straight Story. Historien om den 73-årige mand, der kører tværs over USA på sine planeklipper, er en varm og mesterlig beretning om mennesker fra den amerikanske hverdag. Du har lyttet til nyhederne for 20 år siden, den 23. december 1999.
0: Ja, her var der gode nyheder fra 1999 til Sebastian, blandt andet, der fik endelig betaling for sit arbejde med balletmusik, og der var en ny film af David Lynch, og så var der jo noget med grøn slim og med, med ød og modellervoks, hvor der var noget kedelig borsyre i. Hvad er det for noget, tror du?
2: Ja,
1: jeg kan i hvert fald huske, at jeg både har haft det ene og det andet, der var barn. Hvad havde du det? Ja, altså, og jeg kan da huske, at det her slim, det var da ret populært på et tidspunkt, ikke? Man kunne sådan sidde der er rundt med det i, tæn- med, i hænderne, ikke i tænderne, forhåbentlig, for det er så gift, det er det jo. <laughs> ja. Men det, jeg synes, det er, en, det er vildt sjovt at høre, det, at det er tyver siden, fordi vi køber jo stadigvæk en masse lort for at sige det lige ud af dag, ja. ikke? I, altså, jeg, jeg synes, det er rimeligt tankervækkende, at øh, vi bliver ved med at købe så meget, øh, for eksempel legetøj, der er fyldt med alt muligt. Ja. Bare fordi vi bliver så forført af, at vi kan få det så billigt, så billigt, så billigt. Ja. For eksempel den her kinesiske mm. portalvis ja. som jo... Øh, jamen altså, som leverer nogle ting til nogle meget få penge, og på den måde også omgår en hel del regler. Og heldigvis er der blevet taget action på det. Det er også mm-hmm. en af de ting, der har gået rigtig meget op i politisk. Det er ikke nyt noget, at der er nogen, der ligesom kan snyde varer ind, undgående moms og så videre. Nej. Men, men, men al, al handling og... Øh og, og ja, hvad skal man sige, starter jo ved en selv. Som forbruger har man jo selv magten til, hvad man har lyst til at købe, hvad man ikke har lyst til at købe.
0: Men jeg tænker også, det er måske også tankevækkende, at for 20 år siden <laughs> talte man om nøjagtigt det samme ting, som ja. vi taler om i dag, nemlig, ja. vi skal passe på med legetøj, der er måske er gift i det. Ja. Hvorfor er vi egentlig ikke kommet videre? Er det på grund af nethandlen er blevet så voldsomt, tror du?
1: Jamen, det, det er jo nok også, fordi man... Øh... Altså, i Danmark er vi jo meget sådan all you can eat, synes jeg. Altså, vi, alt hvad der er gratis og så billigt som overhovedet muligt. Ja. Og, det, og det er jo sådan en konflikt i forhold til den moral, vi så også har. Og der, der kunne man jo godt ønske, at vi engang, men hver især lige havde lidt højere moral frem for all you can eat Ja,
0: alt det, du kan spise. <laughs> <laughs> Mona Jul, medlem af Folketinget Folke Konservative, og i dag bestyrer jeg vores top 10. Hvad har du på 8. pladsen af på listen over tankevækkende nyheder?
1: Ja, men der synes jeg, at vi skulle til Australien, mm. fordi at øh, der har været noget ballade dernede, ikke? Fordi for det første så har, øh, er der mange skovebrænde, og ja. mange brænde i Australien, det er ret alvorligt. Ja. Senest mener jeg, at det var en, øh, en brandmand også, der, der, der døde øh, her det, for nylig. Det var
0: en helt by, der blev udslettet. Ja, det var faktisk. helt forfærdeligt simpelthen.
1: Ja. Jeg hørte også om ham, mand, der havde gemt sig ja. i sådan en lille boks, han havde bygget.
0: Ja, forfærdeligt. Det var helt forfærdeligt. Ja, forfærdeligt. Men
1: altså, rent politisk er det også en meget stor sag. Det er selvfølgelig meget alvorligt i det hele taget, men premierministeren, han har været nødt til at være ude og undskylde sin badeferie, fordi han valgte at tage på ferie på Hawaii, tror jeg oven i det var.
0: Han synes, han synes, der var blevet for varmt i Australien. Han synes jo
1: lige, at han trængte til at tage familien lidt væk, og det kunne man jo sagtens forstå og ikke fortænke ham i. Men det har, det har altså faldet folk for brystet, at han er taget ud af landet, når den her store krise er på. Ja. Men, men det, der hænger sammen med, er jo også, at at øh, i Australien har der været meget, øh, altså det er faktisk det ens land, som jeg kan registrere i verden, hvor der er uenighed sådan om energi og klimapolitik, på den måde, at det konstant er en årsag til, at øh, man afsætter partiledere ja. og premierminister, også i de to store partier, liberaler og Labour. Og, og, og det er jo det, det handler om her, fordi vi har også med at gøre en premierminister, som, som ikke vil ændre på sin klimapolitik. Øh, på trods af, at der er rigtig mange, der mener, at de her store brænde faktisk handler om, at man øh, også i Australien ikke har helt at styr på det.
2: Ja.
1: Øh, man oplever nogle hyppige og hede bølger og flere og større og Altså halvdelen af det her berømte koralrev, de har noget ja, nede. Great
0: Barrier øh, Reef. Præcis. Ja.
1: Det, er det ikke på nordøst? Ja, det er på østsiden, ja. Altså det bliver blevet ja. af høje havtemperaturer. Ja. Så det er en alvorlig ting. Og, og for mig er det en sangevækkende historie på den måde, at Altså, at klimapolitik fylder, uanset om man tror, at det er, en, øh, at det er mennesket øh, eller ej. Ja. Og det skal politikerne huske på. Og vi skal bare huske på, at, øh, at befolkningen er langt foran det politiske mange gange, og åbenbart også i Australien. Og at ens private valg som politiker er med til at sige, hvem er du egentlig som menneske og som politiker? Ja,
0: og her vælger han så for eksempel at tage en badeferie på Hawaii med familien, mens brandmændene de står ude i, ja. øh, i røg og damp, kan, ja. man, kan man roligt sige. Det er sgu ikke i jorden vel? Nej. Det tror jeg, faktisk folk opfatter som forkert. Det må man sige. Og måske så forkert, at mand ikke kan fortsætte. Hvad synes du som politiker selv om, Ej, om den situation? Synes, ja, men
1: jeg synes også, man skal tage sin medicin. og selvfølgelig skal en premierminister, der står i sådan en alvorlig situation mm-hmm. i land, øh, være til stede. Ja. Sådan må det være.
0: Men jeg opfatter det også sådan, at øh, just præcis i Australien, der har de en, et, øh, et dilemma, fordi de er jo storproducenter i Australien af kul, af kul. ja. Og de øh, elsker kulkraft. Ja. Og hvad er det, vi ikke skal have, når vi skal redde kloden? <laughs> det er jo koldkraft. Præcis. Kan du ikke se, det? der er et politisk problem derfor? Der er kæmpe
1: politisk problem, og de er meget langt fra at nå nogle af deres målsætninger omkring udledning, og rent faktisk har den nuværende premierminister jo simpelthen også fjernet en, en, en grøn, en grøn lov, kan man ja, sige. Ja, ja. Så, det, så han er virkelig ikke på den grønne gren i Australien Nej, lige for tiden.
0: men man kan jo også sige, at han står der og siger, vi skal selvfølgelig til at være mere grønne. Omvendt, hvis vi bliver mere grønne, så skal vi ikke have kul. Hvis ikke vi skal ja. have kul, så er der tusinder og af arbejdspladser, der forsvinder. Ja. Hvordan håndterer man det som politiker?
1: Jamen det gør man jo ved, at det hele ikke sker hen over natten. Altså, det er jo et forløb, hvor man er nødt til at. Og, altså, det her det handler om planeten, det handler om jorden, det handler om ens land. Ja. Og derfor er man nødt til at lave en langsigtet plan på det. Og jeg tror, at rigtig mange mennesker kan forstå, at der skal nogle løsninger og nogle planer til, at det ikke bare er noget, man kan gøre i morgen. Ja. Men hvis man i det mindste kommer i gang, og hver især påtager sig sin anden del af det, så er vi videre.
0: Men vi har jo nogle meget unge og meget aktive klimaaktivister ja. på kloden, som siger, at det skal være nu. Ja. Vi vil ikke vente på alt det der demokrati, det tager alt for lang tid.
1: Men det, de sådan set glemmer, det er, at vi er i gang. I hvert fald i Danmark. Ja. Altså, vi er rigtig, rigtig langt. Og jeg tror, det er sundt og godt, at den unge generation... Det viste faktisk, at der var noget liv i dem, og det, det har egentlig gjort mig rigtig glad. Ja. Så, så fint, at de har været på gaderne og demonstrerer, det har været med til at, at påvirke og præge også det politiske, som har hældt efter i Danmark. Så på den måde er det rigtig fint.
0: Ja, så der er udvikling på vej, måske også i Australien. Du lytter til Radio 4. Ja, og vi er godt i gang med dagens top 10 over tankevækkende nyheder, det er folketingsmedlem Mona Jul, vi har i studiet. Og Mona, har du noget på syvende pladsen, der kunne interessere os, tror du?
1: Ja, det tænker jeg, men det er godt nok i den helt anden retning. Ja, det, vi men vi springer jo.
0: Vi er, er åbne over for at springe <laughs> i teksten.
1: Men det er jo fordi, at jeg, øh, jeg synes, at det er tankevækkende, at øh, man stadigvæk skal snakke om, hvordan man sikrer, at man ikke bliver syg af sin juleand.
0: Uha da, det vil vi da ikke være. Nej,
1: det vil vi jo helst ikke, vel? Altså, det, man plejer egentlig kun at blive syg af at spise lidt for meget.
0: <laughs> ja, der kan man jo godt komme til at hænge lidt med målen. Med, med man
1: skal helst have lidt elastik på i morgen, ikke? Ja, ja. Men, men, øh, men men det viser sig så øh, igen i år, at der er en producent, der er kommet til at sælge nogle ender, der ikke skulle have været solgt. Fordi der simpelthen var afføring på dem. Uh. Og det, øh, det er jo lidt lort, kan man roligt sige. Ikke? <laughs> ja. Og det går bare ikke. Øh, det er klart, at øh, historien er jo selvfølgelig, at der er nogen, der ikke har kunnet finde ud af at håndtere produkterne, yeah. enderne, ordentligt. Yeah. Det er selvfølgelig hovedhistorien i det. Men det, jeg ikke lade være med at undre mig over, det er så, at øh, altså, når man først er over Kvalmen, og man ligesom tænker, ikke, ja. at håndteringen af det måske heller ikke var helt fantastisk. Altså, den der klassiske benæg-benæg-benæg-strategi, den fungerer faktisk ikke ret tit, øh, når, man, når man netop ikke... Det, det
0: var direktøren for, for uh, produktionsselskabet, der, ja. der havde lavet enderne. som man så på tv, kom ja. lidt dårligt ud af ja. forsøget på at forklare, at uh, det med håndhygiene og håndvask, det var ja. man... Uh... Det blev det ikke bedre af, når man siger det sådan. Nej.
1: Altså, det synes jeg ikke. Det vil jeg ikke have rådgivet ham til. Jeg vil have rådgivet ham i en anden retning.
0: Hvad vil du have rådgivet ham til? Da? Det er Arne, en svær situation at stå der med, der er fundet ender der er fækalier, ja. som det hedder ja. på... På, ja, ja på det er godt, du kan nogle over en
1: Ja, men for det første at være ærlig, ikke? Ja. Altså fordi, og, og det kan være, at han, han er det, men der er bare ikke nogen, der tror på det, så, han, så må han i hvert fald øver sig i, øh, hvordan man kommunikerer øh, ærligt, ja. ærligt, tænker jeg.
2: Hmm.
1: Fordi, og, og, så, øh, og så netop præcisere, hvad det er, der skal til, for at man ikke bliver syg af det her, hvis nu, at man står i en situation, man ikke har opdaget det.
2: Ja.
1: Og det er det, der er tankevækkende ud over, at det kan ske. Det er jo, at det er stadigvæk den dag i dag, Øh, er vigtigt at fortælle, hvordan man håndterer kød ja. i sit køkken. Ja. At, man, øh, ja, at man skal vaske hænder, at man skal vaske sit, øh, sine produkter, og man ikke må blande med, med med grøntsager, for eksempel. Ja. Uden, altså man, man skal ligesom holde tingene adskilt, alt hvad der bløder skal holdes adskilt osv.
0: Man må ikke ligge råt, øh, eller rå grøntsager ved siden af ikke, frisk kød og nej, sådan nogle ting. Det der er nogle ikke. grundregler der. Vi
1: mangler sådan lidt maddannelse, og lidt køkkenkompetencer ind imellem. Man, altså jeg kan bare sige, at det bedste råd, man kan give, det er aldrig at spise børnenes konfekt. Fordi det er nullet ind i alt muligt, ikke? Ja. Og så lige tjekke om folk holder det der adskilt ud i køkkenet, og om de, når de skal smage på sovsen, at de tager en ny ske hver gang, og at, øh, de, øh, så kan man lige lukke til karkluden, ikke? Og hvis man ikke har styr på det, så skal man lade være med at spise der. Ja. Og det synes jeg bare er... Jamen, det er overraskende, at det år efter år er øh, vigtigt at få præciseret, hvordan man egentlig har en god køkkenhygiejne, ja, ja, ja. og det også er
0: også en del af måltid. Er, er det en form for dannelse, der er gået tabt rundt om i de danske ja, hjem? Ja, det, det. det er det altså.
1: Det er det altså.
0: Er det skolen der er svigtet der vi ikke lært nok om karkludene og den slags Nå, ting? Nej, altså det
1: er vel den første franske forældren der boede måske ikke lige have <laughs> genopfriske hvordan man egentlig gør tingene? Ikke? Ja,
0: men, men hvordan virker sådan en uh, nyhedshistorie på dig? Tænker du, jeg springer anden over i år?
1: <laughs> jeg tænker det er det første man, man vil tænke, ikke? altså ja. min familie spiser vi kalkun, øh, men øh, der er jo også rigtig mange der spiser flæskesteg, og, øh, og må nænke, at der er blevet solgt lidt mere flæskesteg oven på den her historie. Jo,
0: man kan godt forestille sig at uh, når man står der hende ved uh, køledisken og tænker hvordan er det egentlig den der ser ud ja. så får, men, men får rolig man en tanke. nu. Altså man
1: vasker den og man og man starter den og så er der ikke nogen risiko for noget.
0: Nej. Og tankevækkende er det også at vi har glemt hvordan vi egentlig håndterer råvarerne, men her, <laughs> her fik vi sådan en hurtig opdatering <laughs> på det. Tak for det. Det var en spændende ting at få på syvende pladsen, og så vil vi igen tage et lille kig bagud i historien. Vi vil prøve at høre nogle nyheder som er 10 år gamle.
3: Nyhederne for 10 år siden, den 23. december 2009. Unge kriminelle vil gerne studere. Unge indsatte har ofte en elendig skolegang bag sig. Men i fængslet er de topmotiveret for at lære og lade sig undervise, og det vil Kriminalforsorgen udnytte. Morten Olsen er frustreret, fordi FIFA flytter landskampene. Det er nærmest en national helligdag, når det danske fodboldlandshold spiller landskamp om onsdagen. Men fra efteråret 2010 er det slut. Det internationale fodboldforbund FIFA har nemlig besluttet sig for at bryde årtiers tradition for onsdagskampe og for i stedet at fløjte op for landskampene på tirsdage. Og det frustrerer landstræneren Morten Olsen, der kalder det en klar forringelse af arbejdsvilkårene som dansk landstræner. Og så er der endelig faldet dum over DR's julekalender. Godt manuskriptarbejde, virkelig god personinstruktion og stadigvis suveræne skuespilpræstationer for såvel børn som voksne, skriver politikens anmeldere og kalder derfor julekalenderen Pakten for en sjældent succes. Du har lyttet til nyhederne for 10 år siden, den 23. december 2009.
0: Ja, Mona jul Spændende nyt fra fortiden. Blandt andet om FIFA, det fæle fodboldforbund, <laughs> som driller Morten Olsen. Det kan vi jo ikke, ikke finde os i.
1: Arbejdsvilkår. Han kan slet ikke arbejde, for oh. det har skiftet dage.
0: <laughs> Nej. Morten Olsen var jo vores held, langt yeah. vejen yeah. som fodboldtræner. Og så kommer de der banditter fra FIFA. Er de ikke også korrupte? Er der ikke noget med det? Og alt <laughs> det jeg ikke. Ja, ja. Er du selv optaget af den danske fodbold?
1: Ja, det er det da helt sikkert. Æh, og Mår Nosen var jo ikke kun dygtig som træner. Han var jo også rigtig dygtig på banen. Ja, ja. tilbage til 92, og alt det. ja,
2: ja han var, var jo en
1: fantastisk bagstopper, som det var, den så dengang, ja. Altså, helt fantastisk mand og en ordentlig mand og havde styr på det og sådan noget. Men, men det her med at flytte fra... Fra, fra onsdag til tirsdag, det kan jeg simpelthen ikke huske, at, at, at det var sådan en stor stor har omkring det. Det,
0: det jeg indrømmer den er også gået tabt i <laughs> uh, i mit baghoved på en eller anden måde. Men det er jo godt et eksempel på, hvordan de der udenomsomstændigheder meget spiller en stor rolle <laughs> ja. i i sport, fordi der, der er så meget på spil, der er prestige, der er penge uh, og så ja, videre. Ja. Ja.
1: Kan jeg vide hvorfor at det kan altså, skabe så stor panik hos landstræner. Det,
0: det har vi glemt og vi og vi og vi nægter at opklare det her.
1: Altså, vi har en større udfordring nu med, med at se landsholdskampe. Det er jo, at vi rent faktisk ikke sådan lige ved, om alle kan komme til at se Nej. landskampe. Og det er, jo, det er jo en meget større udfordring, ja. tænker vi har i dag. Ja. Hvor, øh, hvor tidligere, der var det jo i hvert fald en af de ting, man, man øh, savlede sig om. Æm, og nu, øh, nu skal man have nogle bestemte kanaler for at gå til landskampe. Der er,
0: der er sket meget siden da. Ja, det er der. Nå, men Mona, vi skal jo videre med ja. top 10-listen. Skal vi høre, ja. hvad du har til os på sjette pladsen?
1: Ja, på sjette pladsen. Der synes jeg var en spændende historie her. Det handler om, I ved godt her, op til jul, så er der rigtig mange, der har levende lys. Ja. Øhm, og nogle gange, så kommer man ind i en lokal, hvor man næsten ikke kan trække vejret, fordi ilten er helt pumpet helt ud af rummet. Ikke? Fordi det, ja. Og det er også derfor, det er hårdt at gå rundt om nogle gange, ikke? fordi ja. man både har spist for meget, og der er bare et ildfattig rum med alle de der levende lys. Men det er der faktisk nogen, øh, nogen der har gjort noget ved. Altså, de har faktisk fundet på øh, at reducere øh, partiklerne med op til 95 procent på de her lys. Og det er jo et eksempel på lige præcis det, som vi også lige var inde på kort tid før, at vi er rigtig langt med forskning, med udvikling, med teknologi i Danmark. Virksomhederne spurter der ud af. Og det her det er jo et eksempel på sådan en, en lidt mindre ting, og man tænker, betyder det noget i det store billede? Mm-hmm. Ja, det gør det så. For det er måske vejen hen til endnu større skridt. Øhm, hver gang, at øh, vi har sendt, øh, det har vi jo så ikke i Danmark, mm. men altså andre har sendt øh, nogen ud i rummet, ja, ja. Jamen, så har det, den forskning, der har været op til, har været afgørende for rigtig mange andre ting. Ja. Og det, altså, det er lidt det samme her, at, at jeg synes, det er rigtig fantastisk. Plus, at man har udviklet det sådan, øh, i samarbejde, altså erhvervsliv og universitet, Aarhus Universitet. Mm. Og det tror jeg også, vi kommer til at se endnu mere af, at, at øh, vi simpelthen bliver dygtigere til at arbejde sammen. Men så kan jeg ikke lade være med at grine af, at... Øh, at der så trods alt er en, der så, øh, som er en professor i miljømedicin på Københavns Universitet. Mm. Jeg ved ikke, om det er, fordi han ikke selv har fundet på det, men han er sådan lidt skeptisk over for det, ja. og, og siger, at øh, altså, hvis man nu øh, skal tænde serenius, så er det jo bedre, at, øh, at der er færre partikler. Men man, man burde løse hele problemet. Altså, ja. Man burde simpelthen lade være med at fyre de her Så Man burde lade være med at tænde lys. Han synes ikke, at man skal have... Have indendør,
0: som det, kalder det. Det er en meget absolut mand.
1: Det må man sige, fordi det er jo også en klart en måde at løse ting på. Altså, det er jo også det, der er også nogen, der siger, at vi skal ikke spise bøffer, eller vi skal ikke flyve. Eller... Okay. Men, men egentlig, så, altså, realises, så kommer vi stadigvæk til at spise bøffer, og tænde lys og flyve osv. Så, så det er måske bare bedre, at vi løser tingene, sådan at vi ikke øh, ja, sviner så meget, og i det her tilfælde øh, udvikler så mange partikler. Og det synes jeg egentlig er en rigtig god og fin løsning, og jeg tror, vi kommer til at se rigtig mange flere af dem.
0: En meget, en meget fin lille skridt for ja. menneskeheden, for nu at blive rumssproget der. Men, ja. øh, men de små skridt, de taler jo også, når de bliver lagt sammen.
1: Ja, og de fejl, man laver i processen, eller ja. at man ikke noget helt i mål osv., ja. men så bliver næste step måske bedre. Og det synes jeg, det er meget vigtigt, at man også i innovation og udvikling husker på, at man ikke nødvendigvis rammer den bullse sig hver gang.
0: Men her var der i hvert fald et skridt på vejen på plads nummer 6. Og så kigger vi jo altid opad her, og hvad får vi øjen på? Femte Ja. Hvad har vi der, Mona jul?
1: Ja, nu kommer jeg lige til at sige bullseye, for det handler faktisk lidt
0: om det. Jeg regnede Fordi... med, at du havde udtænkt ja, det. Ja, det
1: ved du, hvad du mm. gider, at det havde været så kvik, mm. men det var jeg faktisk ikke mm. lige her. Øhm, det er jeg faktisk ikke ret tit, Jørgen, men, ah, men jeg prøver at lade ah, som om, jeg lader ah, som om, jeg ah. er det. Men øhm, det her, det er en britisk øh, kvinde, ja. som har, øhm, hun har stjålet mændenes sejre i dart.
0: Dart, de små pile, man kaster mod en ja, skive.
1: præcis. Det er jo en sport. Vi, der er nogen af os, der tror, det kun er noget, man gør på en pop, når man har fået noget øl og sådan noget, men det er faktisk en sport, skal, skal man, ikke, skal, man
0: ikke være, skal man ikke være øh, beruset for det, at udføre den det. sport? <laughs>
1: jeg, altså, jeg ved det ikke, for <laughs> jeg... må sige, jeg, jeg synes, jeg går meget op i sport, men lige dart, det har jeg godt nok ikke. Jeg er også op lidt svært at på dart.
0: Men der er dog en kvinde her, der har brugt mandsdominansen.
1: Ja. Altså, hun er 25 år og hedder Fallon Sherrick, og hun er den første kvinde, at nogen har vundet en kamp ved mændenes
0: dart-VM. Ja, fantastisk.
1: Det er jo helt vildt, og jeg så faktisk også sit i med hende på tv her forleden aften, fordi hun blev ved med at vinde, og, ja. øh, og var rimelig sej, og, og hun smed nemlig lige ind i bullseye, da hun virkelig skulle, var et, skulle tage den.
0: Der var et fantastisk klip, hvor man så, at ja. der, der, ja, det var hendes eneste chance for ja. hende, og så danskede du den ind. Fantastisk.
1: Jamen, det synes jeg, det var rigtig, rigtig smukt. Ja. Men det, der er sjov i den her historie, synes jeg, det er... Altså, hvem er det egentlig, der spiller dart, tænker jeg sådan... Jeg kender ikke nogen, der spiller dart. Og i hvert fald ikke sådan professionel, vel? Nej. Og hvorfor, Jørgen, er der forskel på kvinder og mænd i den disciplin?
0: Ja, det kan, altså, jeg forestiller mig jo ikke, at det er råstyrke, det drejer sig om der, eller, eller store svulmende overarme. Er det ikke noget med finesse og øh, præcision og, og teknik? Det, det burde en kvinde jo være førende i.
1: Det tænker jeg. Altså, øh, det er overraskende, at der stadigvæk her... Øh, på, på tærsken til 2020, at der stadigvæk er nogle områder, hvor vi kan sige, at det var den første kvinde. Ja. Det synes jeg er overraskende. Og især inden for DART, ja. altså, som jo ikke burde være... Altså, men, men det kan være, at der er nogle lytter derude, der ved, øh, hvorfor at det er adskilt. Øh. Jeg, jeg forstår simpelthen ikke begrundelsen.
0: Nej, jeg kan, ikke, æm... jeg kan heller ikke helt se det. Men det er måske også fordi, at både du og jeg tror, at det er noget, der foregår i fuldskab på et værtshus. Ja, ja Sandheden det er, er Når man ser tv-klippene, er det jo <laughs> kæmpe arenaer med tusindvis ja. af mennesker, ja. der er gejlet fuldstændig op. Og, og det er, blevet, er jo faktisk blevet nogle kæmpe kæmpemæssige events, de der ja. dartbegivenheder. Og det, ja. og det er jo også meget sjovt, at nye sportsgrene øh, kommer til at fylde mere.
1: Ja, I, jamen altså, jeg kender ikke meget til det, som sagt, men jeg synes, det er spændende, og jeg synes, det er interessant, at der kommer øh, en kvinde på banen, og så kan vi jo så sidde og undre os over stadigvæk over, hvorfor ja, er ja. Det, at øh, hun ikke kunne have vundet noget før.
0: Ja, hvad er der egentlig tilbage af, <laughs> af steder, hvor kun mænd kan dyrke sport? Det findes vel stort set ikke mere, gør det? Er der mm. nogen? Kan du komme på nogen? Vi tænker, Nej. Jeg men... tror, at kvinderne er med nu med noget dar, er. Ja, og der er
1: også nogle sporskringer, hvor mænd ser dumme ud i forhold til kvinder, altså sådan noget gymnastik med bånd og sådan noget, ikke? Altså det, så der er også forskel der.
0: Det er sjældent, vi ser, det ser rigtig <laughs> godt ud med mænd med, 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 med tynne bånd. Det bliver måske det har aldrig helst, rigtig været smart. Det er ikke det store hele. Men skal vi ikke tage uh, punkt, punktet her på mm. vores femteplads som en sejr for kvinderne øh, inden for en af de, scene, en af de sidste mands... <laughs> Bastioner, der er tilbage. Ja. Tak for den. Og så er vi jo faktisk klar til igen at kigge en lille smule bagud. Vi vil prøve at gå fem år tilbage i tiden.
3: Nyhederne for fem år siden den 23. december 2014. Politikere kritiserer det danske valgsystem. Flere end 21 folketingskandidater har siden 2001 oplevet, at de er gået glip af en plads i folketinget til fordel for en anden politiker, som faktisk fik færre personlige stemmer. Flere politikere og partier efterlyser et opgør med det danske valgsystem. Dramatisk stykkige i oliepriser tvinger Mærsk til en ny strategi. En tredjedel af omsætningen i Mærsk Oil kan være på vej væk. En kombination af stigende international uro og folkekirkens evne til at samle Både de kultur- og de kirkekristne får flere danskere til at gå i kirke, siger religionsforskere. Og så bliver computerspil dokumentariske. De fleste computerspil foregår i fantasiverdener, men nu begynder spillene også at dokumentere virkelige hændelser, præcis som man kender det fra dokumentarfilm. En af dem er danske Trine Lejers kommende spil om hendes forældres hemmelige aktiviteter under den kolde krig. Du har lyttet til nyhederne for fem år siden, den 23. december 2014.
0: Ja, her var der nyheder om valgsystemet, som er lidt kringlet, når det drejer sig om den fintælling, Mona jul. Hvad siger det dig, sådan en nyhed for fem år siden?
1: Ja, men det, altså, der er jo altid drøftelser af, øh, om man har det rigtige valgsystem. Ja. Altså, jeg har, været, jeg har været så heldig at være til, til valg to gange i USA, de, sidste, de seneste to, to valg.
2: Ja.
1: Øhm, og har været med til Demokraternes fest, øh, og første gang var sjovere, da Obama bevandt anden ja, gang, ja. End, end sidste gang, da det var Trump, der var den fest hurtigt overstået. Ja. Men, men der diskuterer man det jo også, ligesom vi nu har set i, i England. Altså, det er jo meget sådan, at øh, det er det enkelte sted, der afgør, om, øh, om det bliver den ene landkandidat der vinder, og så tager man alle stemmerne med. Ja. Og det synes jeg faktisk ikke er særlig demokratisk. Altså, der har vi, der har vi et andet system i Danmark, som egentlig er sådan som, de, jeg tror, de fleste vurderende, som vander langt mere demokratisk. Men det betyder selvfølgelig også, at der er nogen, der kan komme i Folketinget med meget, meget få stemmer. Ja. Øh, men det tror jeg bare, man må leve med, fordi det trods alt er et langt bedre system, og øh, man ligesom til gode ser... Øh, alle de, alle de ting, man overhovedet kan gøre i sådan en demokratisk valgproces, simpelthen. Det g- så jeg synes egentlig, at det, det er helt okay, det system,
0: vi har. Og det holder vi fast ved. Det, det, det glæder vi os over. Ja, det tænker jeg. Og lad os høre, hvad du har på fjerdepladsen på ø, dagens top 10.
1: Ja. Yeah. Altså, jeg er, sådan ret, øh, jeg er ret begejstret for fodbold nu. Vi taler lidt om det. Øh, ja. øh, men det her, det er en fodboldspiller, som... Øh, det handler om en fodboldspillers statue, altså Zlatan Ibrahimovic, ja. som jo øh, er vokset op i Malmø mm. og så videre, en af en af deres, og har der jo så lavet en statue af, af, af Slartan der. Men den bliver jo gange vandaliseret, og ja, yeah, man prøver simpelthen at ødelægge den senest, var det vist næsen, der blev skåret af, ja,
0: ikke det? det tror jeg var seneste maltraktering. også skåret en fod af. Og så, ja, og, og overhældt den med forskellige malinger. Ja, og... det er helt vildt, altså. Ja.
1: Og hvorfor gør man det? Jamen, det gør man, fordi at Slatern, han har været inde og investerer i en, øh, en klub, der hedder Hammerby. Ja. Og det er jo selvfølgelig en konkurrent.
0: Og den ligger jo et helt andet sted i landet. Den Stockholm, I Stockholm, Ja, det er jo det. Der er ja. langt fra Malmø til Stockholm. Der er i hvert fald langt. Ja.
1: Og, der, og det er en historie, jeg synes, der er tankevækkende på den måde, at øh, når man har sådan en, en held i en by eller et område, som man fejrer med en statue så skal man bare som fodboldspiller, eller som hvem det nu er, man laver, man laver ikke status som mange andre, vel? Nej. Men, men øh, så skal man bare huske på, at det her, det er altså et folkefærd helt for sig selv. Fodboldfans er noget helt for sig selv. Ja. Selvfølgelig er det huligens og så videre, og selvfølgelig handler det om følelser. Og jeg tænker bare, at hvis man forventer, at fans, de nærmest... Øh, altså, de skal købe t-shirts til overpris. Ja. At de skal have på dig i medgang og modgang, ikke? Og de næsten er klar til at slikke på dit logo. Så, så kræver det også, at du påtager dig den rolle, i hele din karriere, også selvom at øh, du ikke er aktiv fodboldspiller mere. Og det, altså for mig, og jeg er liverpool for mig svarer det til, at Steven Jarrett, han, øh, han købte aktier i Manchester United, i Leverton, ja, sådan noget.
0: Ja, det går det ville være
1: helt forfærdeligt, fordi ja. han er byens dreng, han er byens spiller, og, og han skal være lojal resten af sit liv, fordi den by har givet øh, ham alt. Og det er det samme med, 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 med Slaterne Mødhild Mødhilds ja. her. Folk har givet ham alt, de har hjulpet ham, og så må man ikke gå hen og smide penge i en konkurrerende virksomheden. Nej,
0: og det har eller han gjort. gjort. Det har han gjort. Så dermed er han selv ude om det.
1: Altså, det synes jeg, jeg synes jo, man skal opføre sig ordentligt. Man ja. skal jo ikke have malingen på noget eller noget som helst. Men jeg kan godt forstå vreden. Ja. Og jeg mener også, at jeg samlede, var det underskrifter sammen om, at fjernet statuen.
2: Ja.
1: Og, og på en eller anden måde er det bare sådan, at, det, at det, nu snakker vi om, at man skal opføre sig ordentligt, før øh, politikere skal opføre sig ordentligt, og så videre. Men det handler jo om, at det skal man jo gøre i alle de fag, man nu er i, alle mennesker skal opføres ja, ordentligt, ja. og det skal slaterne også.
0: Og der er ikke noget, der er gratis, der kommer en pris med, det, og, det gør og her må han tage den øh, tur med, at han bliver overhældt med hvad som helst, <laughs> som statue. Ja. Du lytter til Dagen i dag med Jørgen Koldbæk. Ja, og ikke mindst med Mona Juhl, medlem af Folketingsgruppen hos de konservative, nyvalgt i sommer, og Mona er godt i gang med vores top 10-liste. Faktisk er vi helt oppe på pladsen nu. Ja. Hvad finder vi der?
2: Ja,
1: altså, jeg kunne holde langt dig om, hvor dygtige vi er i det konservative, men det, det har jeg så ikke valgt at tage med.
0: Skal vi ikke bare vedtage, at uh, det, det har du nu holdt her med? Ja.
1: Jamen, det er en mm. historie, der handler om, at der bliver længere og længere imellem øh, pengeautomater. Altså der, hvor ja. man kan hæve øh, kontanter. At man skal gå eller køre eller cykle lidt længere imellem. Øh, og det, der er ikke nogen tvivl om, at, at altså de sidste øh, 10-15 år, der er det blevet færre af dem. Og de øh, det er der rigtig mange, der bemærker, især sådan i, i landområder. Ja. Altså inde i byerne er det, er det som regel nemmere at finde dem, men der kan man så heller ikke parkere ofte. Så, øh, så det er faktisk et rigtig stort problem for mange, at, at man simpelthen oplever, at de bliver lukket rundt omkring. Mm. Og jeg må sige, at jeg, jeg oplever det også tit selv. Altså det er ikke så tit, jeg har brug for kontanter, men de gange, jeg har det, der skal jeg også altid ind og google hvor er det nu lige, der er. En, en kontantautomat, man kan komme i nærheden af. Og det bliver svære og svære, og det er der ikke nogen tvivl om. Mm. Og det er jo selvfølgelig fordi, at de er enormt dyre at have i drift, og vi bruger ikke ret mange kontanter i det danske samfund mere. Og det, det synes jeg selvfølgelig er, er træls. Men, øh, med men kan det ikke også
0: være selvforstærkende? Altså hver gang du lukker en automat, så yeah. vil der jo blive hævet færre kontanter i og sig. Yep. Så hvis du tager den service væk, yeah. øh, så holder folk efterhånden op med det. Og er det i virkeligheden bagtanken?
1: Jamen, altså, der er ikke nogen tvivl om, at øh, vi, vi går imod en kontant, et kontantløst samfund. Det, det tror jeg bestemt også, øh, at vi gør. Men, men, men i den overgangsfase, der er, skal vi jo bare lige passe på, at, at der er adgang til kontanter. Ja. Øh, fordi det kan man altså få brug for. Og, og jeg har lyttet mig til, øh, for debatteret det her øh, allerede i sommer ja, på en konference omkring det kontantløste samfund og, og den digitale udvikling. Og der var altså flere på den konference, der, der simpelthen fortalte, jamen, de bliver set ned på, når de står i et og betaler med 500 kroner sædler, for eksempel. Fordi så tror folk, det er sort arbejde, eller de er småkriminelle, osv. Og, og det er jo ikke fair. Altså, Nej. det er jo ikke fair, at bare fordi man har kontanter. Og jeg synes egentlig... Altså, man kunne godt bruge den her historie til ligesom at give banker en lille opsang, måske. Der handler om, at øh, det er fint, at, øh, at bevæger os hen mod den digital verden, og vi mm. bliver mere kontantløse. Øh, men... Sørg nu for, at øh, alle jeres kunder rent faktisk har adgang til jer, så man ikke kun skal ringe på et hovednummer, hvor man skal vente 20 minutter for at komme igennem, for eksempel, at man ikke kan sende nogen mail til sin rådgiver, at, øh, ja. at der ikke er nogen rådgivning, for eksempel. Altså, at man hele tiden er der for, de, for, for danskerne i forhold til den øh, ydelse, der det jo er, at man rent faktisk har adgang til sine penge.
0: Ja, og, og i forvejen kan man jo sige, at bankerne har jo lukket stort set, jeg ved ikke, om man vil sige alle filialer, men rigtig, rigtig, rigtig mange filialer ja. er jo lukket. Ja. Så der bliver jo længere og længere til bankrådgiveren.
1: Jamen, det gør der. Og jeg havde det her for nylig, hvor, hvor jeg skulle hjælpe min far med noget, hvor han så øh, skulle have fat i bankrådgiveren. Og, og jeg har kun hovednummeret. Og siger ja. til ham, Jamen, hvad gør du? Fordi der havde så siddet og ventet en 20, 25, 30 minutter af flere omgange. Ja. Hvad gør du egentlig, når du skal have fat i, fat i nede? Jamen, så kørte han jo bare derned. Så ja. sagde hvad nu du ikke kan det en dag. Jamen, det havde de ikke sådan lige. Nej. Og det dur jo ikke. Altså, og, det, og det tænker jeg... Jeg tror, at der er mange banker, der er meget opmærksomme på det, og nogle er bedre til det end andre. Mm. Men det er bare en vigtig ting i den her overgangsfase, at, at vi har adgang til vores egen penge. Ja. Øhm, om det er kontant eller det er...
0: Og, og det er måske også værd at Ørindre, at det jo er jo stadig lovligt i Danmark at betale med pengesedler. Man kan
1: faktisk godt hæve nogle penge stadigvæk. Og det kan jo også være, at man for eksempel har brug for det til julegave, fordi... Ja. Man kan jo godt have nogle teenager i familien, det er svært at finde på noget til, og så kan det samtidig være, at man i en nødløsning nødt til at hæve noget
0: Det er jo lidt kedeligt, hvis det er, at man skal overføre pengene i juleaften, ja, ja. trods alt. Ikke? Så vi anmoder lige bankerne om at være en lille smule forsigtige med at ja. Lukke, ja, det, lidt på. lukke det sidste ned. Ja. Vi skal for en sidste gang øh, i dag kigge bagud i tiden. Lad os lige høre nyheder, der er et år gamle.
3: for et år siden, den 23. december 2018. Et offentligt byggerig skred med over 1 milliard kroner. Alligevel fik cheferne bonusser, og sagen er langt fra enestående, viser en ny undersøgelse. Tusindvis af ældre er ensomme. Leif Karltoft er en blandt mange ældre, der føler sig alene, og for ham er vinteren bedre end sommeren og foråret, for så er dagene ikke så lange. Spørgsmålet er, om det er et livsvilkår, man er nødt til at acceptere. Genbrugsbutikker oplever, at det er blevet smart at give bæredygtige gaver til jul. Ekspert i forbrugeradfærd bekræfter udviklingen. Og så bragte Ekstrabladet et stort interview med Niki Pedersen, der afslørede, at Speedway-stjernen overvejer et VM-comeback. Du har lyttet til nyhederne for et år siden, den 23. december 2018.
0: Ja, en barsk ny- nyhed fik vi her øh, mm-hmm. fra sidste år om øh, ensomme ældre, der ja. glæder sig over, at dagen er så korte, fordi ja. så kommer vi... Hurtigere og nemmere og var det. Dem. Ja, ja det, det er ikke rart. Men der er jo til gengæld en anden, måske mere opmunterende nyhed, nemlig, at øh, der er flere, der køber genbrugsting, mm. genbrugstøj, genbrugsgaver til jul. Ja. Er det en trend, vi, øh, vi ser fortsætte?
1: Ja, altså, det har allerede været et par historier om det i års. Øh, jeg hørte det faktisk en udtalelse, at det var massiv, en massiv udvikling. Mm-hmm. Det vil jeg gerne sige, det er det ikke.
2: Okay. Altså,
1: det, det, er, det, det hitter lidt mere, end det har gjort før, og, der, og det har startet for et par år siden, og det, det ser ud til, at det udvikler sig. Men det er ikke en massiv tendens, for det kan vi jo se med de den tal der er, og hvis man kigger ud i byen nu her, der er rigtig mange ude i butikkerne. Så det, så det er nok lige en sandhed modifikation, men der er rigtig mange, der ønsker frem fremme den historie, og det, og det kan jeg godt forstå. Ja. Fordi det er, det er faktisk vigtigt, også fordi nu har vi været lidt på, altså, så begejstret for jul af heller, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Men julen handler jo heller ikke om gaver. Altså julen skulle rigtig gerne handle om meget andet. Altså det skulle handle om, at vi, vi rent faktisk gør noget godt for hinanden, så Det kan man godt gøre uden at give gaver hele tiden. Ja. Så på den måde synes jeg egentlig, at det er interessant. Det, fordi man kan sige, at det mest bæredygtige er sådan at lade være med at give hinanden. <laughs> ja. og det, Men det er, godt, det, argument, holder, det er også lidt, også lidt fattigt, ja. ja. Så det argument holder mm-hmm. selvfølgelig. ikke. Men jeg vil bare sige, at når man har været kreativ med gaver, så, så er det også dem, man husker. Fordi for mange år siden, da, da det kom frem, det her med, at man kunne købe en gid for eksempel, det gjorde ja. jeg så til, til familiens børn. Og det husker de nu ja. Men det er ikke med glæde, vil jeg sige. Fordi det, <laughs> altså, selvom de har forstået, hvad af det og sådan noget, så synes de faktisk, at det var rimelig strængt, at jeg i det år havde følt trang til at, at, ja. at opdrage lidt på... Ja på familiens børn, det, det, kunne jeg godt have ond, det kunne de godt have undvært, siger de.
0: Og på samme måde kan man opdrage <laughs> i, i retning af genbrug, men du siger, at det er, det er en tendens, men det er en stilfærdig tendens. Der, ja. der er det er på bare...
1: vej fremad, men det er ikke massivt, nej.
0: Det noterer vi også. Mona jul. tiden er inde til at afsløre, hvad du har på pladsen på dagens liste. Ja. Hvad er der Bing.
1: Det er en rigtig julehistorie, faktisk, fordi at den handler om, at øh, vi i Danmark har været så vilde med den her nye julekalender, Tinka. Mm. Øhm, og til den julekalender hører der også nogle nissehure, nogle tænkernissehure. Ja. Øhm, og de er sluppet op.
0: Nej, 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 det må ikke ske.
1: Nå, det må bare ikke ske. Men det er jo noget med, at øh, der har siddet øh, jamen, omkring en million ser hver dag i hele julemåneden, og har, øh, og har set tænker og kongespillet. Og det, øh, og det er faktisk i sig selv en tankevækkende historie. Ja. Tænk sig, at vi kan samle så mange mennesker i Danmark omkring... Det er som også, der er nogen, der kalder Flow-TV. Det er altså det... et program, som alle kan se.
0: Nemlig det, der hedder Fjernsyn.
1: Det, der hedder Fjernsyn i gamle dage. <laughs> ja. Ja. Fordi det der er der jo mange, der ellers har talt voldsomt ned. Ja. Øhm, så det er den ene øh, tankevækkende ting i det. Og det andet, som jeg synes også er lidt skægt i det her... Jeg ved godt, det kan er sjov for dem, der ikke har fundet de her ting af næsehure. Og jeg kunne forstå, at man sælger dem hvor den vist til en overpris <laughs> og sådan noget. Så der er nogen, der har, ja. har kunnet købe nogle andre gaver med alle de penge, de har på Meget det. interessant. Men det, det der med de der forventninger, og den der øh, altså, hvordan forældre kan piske en stemning op. Og det synes jeg bare... Jeg får det er vi for den gang med de her øh, dyrekort i supermarkedet mm, hvor de gik af mok mm. over at det ikke der ikke var de dyrekort, der var ikke mærbonn de kunne samle i, eller hvad det var. Ja, ja. Jeg har hørt om de her børneforestillinger med frost og sådan noget hvor de har stået trampet over hinanden og så videre. Altså nogle gange skal vi måske også lige overveje at lære børn, at, at der er nogle gange der kan det ikke lade sig gøre. Du Nej. kan ikke købe dig til det, du kan ikke danse dig til det, du kan ikke øh, altså lige meget hvad du gør, så er der bare nogle gange så kan det ikke lade sig gøre simpelthen. Og og lige præcis når det gælder jul så er det jo Lige præcis der, man skal glæde over, at der var så mange andre, der fik den her og ja. de, Fordi de går jo amok på, på Facebook uh. over den her. Og jeg ved godt, at det er virkelig upopulært af mig at sige det. Men, men altså, så der er to ting, der er tankevækken. En det er, at vi faktisk samler os om at TV, ja. øhm, og ser tv. Og at det kan betyde så meget.
0: Men er det, er det ikke de omtalte curlingforældre, vi <laughs> hører om her, som baner vejen for deres børn ind ja. gennem butikkerne og kræver for at få udleveret deres tinka
1: Ja, men jeg tror faktisk, at de kan være rimelig vilde, de der forældre, en gang ja, det, imellem, når der, deres poder de græder hårdt, for ja. at den tænke uge.
0: Ja, men så vil de jo sige, man anmoder jo også om, at vi engagerer os i vores ja, børn.
1: det, ved du hvad, jeg synes også, det er en svær balance. Ja. Og når man ikke selv har børn, skal man passe enormt meget på med at basse andre på det. Fordi ja. forældrene mener det jo godt, og de vil deres børn det bedste. Og jeg mener bare til besiddelse og siger, at det skal nok blive jul alligevel, og det skal nok gå alt sammen. Ja,
0: må det, det gøre, trods alt. <laughs> kan, kan vi ikke glæde os over på TV2's vegne og på ja, hele Danmarks vegne, at der er noget her, som samler familierne. Ja. Og at alle ser det på én gang. Det er du, du kalder ja. så rigtigt, flow-tv. Ja. Og har noget at snakke om umiddelbart bagefter. Ja. En meget smuk ting på plads nummer to yeah. på dagens top 10-liste. Herligt. Radio 4 taler med Danmark. Ja, og vi taler især med Mona Jule, som sidder her, medlem af Folketingsgruppen i det konservative Folkeparti siden i sommer. Synes du, at du har haft et, et godt efterår, Mona? Ja, jeg har efter haft du, hårdt
1: og godt efterår. Efter du kom ind
0: på borgen <laughs> ja. derinde. Ja, ja. Er det så fyldt med en trier og ballade, som man samtidig hører derinde?
1: Så hører jeg det ikke, jeg Person Ja, det er sikkert, men jeg hører ikke. <laughs> Jeg synes simpelthen, folk har været utrolig søde. Altså, og jeg vil sige, sådan, den der åndbogel, man får i Folketinget med de ansatte, der er helt fantastiske. Altså, mm-hmm. Jeg har fortalt det et par gange før, nogle, nogle forskellige steder. Altså, den første dag, jeg kommer, så altså, er altså dagen efter, de personen stemmer har valgt op. Ja. talt op, der går ind af op en stor trappe, og så siger den første vagt der hilser på mig, hej Mona og velkommen til. Og det er jo simpelthen, fordi de har siddet og øvet vores navne, for eksempel. Flot, altså flot. Og de har ja. kun haft én nat til det, ikke? Ja. jeg tænker bare, vi var omkring 50-60 nye, ikke? Ja. Altså, det er en meget, meget flot modtagelse. Det synes ja. jeg, det er. Ja. Det er hårdt arbejde, og jeg synes, det er enormt spændende, og jeg synes, det batter.
0: Ja. Ja. Og du kan gøre en forskel. Ja, det bilder det, det det altid sig selv om. Kan jeg gøre ja. en forskel?
1: Ja, altså, jeg ville ikke have gjort det, hvis jeg ikke havde troet på, at jeg kunne gøre en forskel. Men jeg synes også, at selvom at lovprocessen er lang, og det kan være lidt træt, og øh, når man er konservativ, synes man selvfølgelig ikke, at det er verdens bedste regering, vi har lige nu. Altså med en finanslov, der hiver penge ud af folks lommer. Mm-hmm. Det er jo klart, det, det synes jeg ikke er fantastisk. Men så er det jo det med at kæmpe for.
0: Det er det, der er. Mona. Og nu er sandhedens øjeblik inde. Så kommer eternet. Nu skal du afsløre, yeah. hvad er nummer et?
1: Det er simpelthen, at vores nye undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Teil fra Socialdemokratiet, hun vil lukke den her nationale enhed for kloge børn. Altså de børn, der skal... Der, der får støtte, øh, ikke fordi de ikke kan, men fordi de kan lidt mere. Mm-hmm. Så, øh, så det er sådan en, en, en ordning, man, man lavede her for, jeg tror faktisk, det kunne kun et år siden, ja. øh, hvor man valgte at bruge 65 millioner kroner på at lave sådan et, et, øh, et løft af dem. Dem mm. vil hun tage ind og give generelt løft af folkeskolen. Og det er jo enormt sympatisk, men det, øh, men det jeg samtidig synes, det er jo, at det er lige præcis øh, et øh, rigtig godt eksempel på, at der er et systemskifte i Danmark lige nu, Øhm, fordi man øh, fra nogen side af øh, hellere vil bekæmpe rigdom en fattigdom, for eksempel, <løg> eller, eller i hvert fald bekæmpe rigdom for at bekæmpe fattigdom, mm. og måske også det her med at bekæmpe ulighed med, med, med at og, og, og lave mere gennemsnit.
2: Mm. Så, men, så, men, så umiddelbart
1: men, tænker jeg, at det, selvom jeg ikke er uddannelsesordfører eller noget som helst ja. øh, på den, på den øh, plan der, så tænker jeg lidt, gik der jantelov i den her? Øh, hvad, hvad er begrundelsen egentlig? Mm. Altså, øh, er, det, er det okay, at vi er forskellige, eller, eller er det ikke? Og det, og det undrer mig over. Derfor synes jeg, det er en rigtig tankevækkende. Og så er der det andet i det, er, at lærerforeningen er jo lynhurtigt til at bakke op, og så tænker jeg, hvorfor gør de egentlig det? Altså, vi snakker jo meget om, at vi skal, lærerne skal øh, lave differentieret undervisning i forhold mm. til de elever, de har. Øh, jeg tænker sådan, i sport for eksempel, der vælger man jo også dem... Altså jeg var ret hurtig, jeg var ret god til at løbe for eksempel. Ja, ja. Jamen altså hvis der ikke var nogen, der ligesom havde spottet det og sagt, mm. som, du, du skulle da ret god til at løbe, Mona, eller spille fodbold, det var, var også rimelig god til, så var jeg mega dårlig til mange andre ting. Men, men, men det kunne ligesom løfte mig videre til nogle, nogle interesser inden for det felt.
0: Mm.
1: Så det der med at spotte det og, og, og bruge det til at, at løfte forskellige mennesker. Det synes jeg er ærgerligt, hvis man ikke kan få lov til det.
0: Men her er tankegangen vel egentlig, at, mm. at man siger, det er vigtigt at bruge pengene på at løfte alle, yeah. og så skal dem, der er særlig dygtige, de skal jo nok klare sig under alle yeah. omstændigheder. Yeah. Er det ikke også det, lærerne tænker måske? Yeah, Fordi det de, de ved, hvor hårdt det er at stå i klassen, og der er mange problemer. Og så tænker de, det er da godt, at Søren og Birte og Tobe siger jo hurtigt i hovedet, de skal nok klare sig. Ja. Tror du ikke, det er tankegangen bag. Jo,
1: men, men det vil man bare ikke gøre i nogen andre sammenhænge. Altså, man vil ikke gøre det i en virksomhed, man vil ikke gøre det i sportens verden. Der vil man jo altid prøve at dyrke dem, der måske har et lidt særligt talent osv. Og, og der vil man jo netop præcis ikke have det her med, at, at vi skal have den samme rådgivning, den samme undervisning, den samme øh, opbakning. Der vil man gå ind og sige, okay, der er nogen her... De, de har behov for lidt ekstra. Mm. Det er måske nogen, der har øh, boglige problemer og, og skal, skal understøttes. Ja. Så er der også nogen i den anden ende, der ligesom, hov, dem kan man se noget potentiale i, at hvis man giver dem noget mere nogle større udfordringer, mm. jamen, så bliver de dygtigere. Ja. Og det synes jeg er rigtig vigtigt faktisk. Og det er jo ikke ens betydende med, at jeg ikke synes, at folkeskolen øh, skal have midlerne, så alle kan få, få ret. Mm. Øh, hvis man kan sige det på den måde. Alle har ret til de penge, vi nu øh, propper i vores fælleskasse. Men, 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 men når alle får, får ret, er det så også det bedste.
0: Det, det ved man jo ikke. Og det det, er, jeg, det er, kommer det er, ind på ens holdning til det.
1: Ja, og det, og, og det er jeg klar over. Men, men jeg, synes, øh, jeg synes, det er enormt ærgerligt, at vi ikke er med til at dyrke elite for, på forskellige områder, uden at det er sådan noget mm. med, at, at der er nogen, der får mere end andre, eller vi ser, vi ser bedre på dem. At vi ligesom kommer med sådan lidt... Øh, Åh, oh, de er også bare fordi, at ja, ja. et eller andet... Men det,
0: tror, det, det synes men, jeg ikke er i orden. Men tror du ikke stadigvæk, at de tre dygtige elever i, i vinduesrækken, når vi når frem til eksamen, vil de stadigvæk være de dygtigste i klassen? Uanset jo. at der ikke er givet ekstra jeg ja, vil gerne have haft,
3: de var endnu
1: dygtigere. Fordi det, det kan da godt ske, at de stadigvæk vil være de dygtigste. Men hvad nu, ja. hvis vi kunne få dem til at være endnu dygtigere, end de er? Ligesom at, at dem, der har svært ved det, dem løfter vi op. Eller gennemsnitligt løfter vi op. ja. Det er jo ikke noget mål at være gennemsnit. Nej. Det er et mål at være hamrende dygtig.
0: Ja, og her mener du, der er en grundlæggende... Nu sagde du før, det var et, at der var et systemskifte i ja, gang. Ja, ja. 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 Der mener du, der er markant forskel på holdningerne her.
1: Ja, det mener jeg bestemt, der er. Ja. Og jeg synes, det her... Altså, vi havde også en regering, har en regering, der også ville have, have fjernet tilskuddet til netop øh, øh, ja, privatskoler osv. Ja, ja. Altså, hvor, hvor jeg tænker lidt... Jeg kan godt se sympatien i det, men, men der er ikke noget raison i det. Mm.
0: Under alle omstændigheder, er det en beslutning, tror jeg, der er truffet? Yeah. Ja, du der kæm- var
1: desværre mange beslutninger, der blev truffet.
0: <laughs> Sådan er politik, det Sådan
1: er, er politik desværre. Det er vel, øh, man kan ikke få ret hver gang.
0: Man kæmper vel fra hus til hus, som man <laughs> ja, så måske, og, man. og prøver, om man kan, kan have held med det. Ja. Er det her en mærkesag, du vil følge med i, eller har du andre vigtigere emner?
1: Altså nu er jeg jo erhvervsordfører, for eksempel, og, øhm, ja. og det, det koncentrerer jeg mig primært om. Men jeg synes bare ikke, at det skulle handle om erhverv lige den her ene lille juleaften.
0: Det var dejligt under omstændigheder, at du kom ind i vores program og gav dine bud på dagens mest tankevækkende nyheder. Og det her, det var altså nyheden, der blev nummer et. Historien om, at den særlige støtte til de særligt begavede, den blev fjernet igen. Hermed er vi i mål med dagens udsendelse. Tak, Mona Jules, fordi Selv du kom ind. Tak for at jeg måtte. Jeg vil minde om, at vi også er på banen igen i morgen, juleaftensdag. Kl. 17.05, som vi plejer, der kommer Jacob Havgård ind og deler Nå, sine, ja, sine holdninger til julen med os. Det glæder vi os til. Yeah. Her er der ikke meget andet tilbage, end at sige, at programmet var produceret af Paseo for Radio 4, og at mit navn er Jørgen Koldbæk. Jeg siger tak for i dag, og på genhør i morgen, og om et lille sekund, så er der nyheder for Radio